0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen zukünftig stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du bei der heutigen Folge wieder dabei bist. Und heute beschäftigen wir uns mit dem riesengroßen Thema der Leistungsstörungen, der Behinderungen und deren Auswirkungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, führt vielfach zu langwierigen Diskussionen, zu großen Mehrkostenforderungen, oftmals auch zu Streitigkeiten, die dann vor Gericht ausgetragen werden müssen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man als Bauherr und dessen Vertreter da einen sicheren Umgang damit hegt. Manche Behinderungen und Störungen sind nicht verhinderbar, da hat man wenig Einfluss drauf, aber es gibt definitiv Dinge, die man steuern kann. Und zwei von diesen möchte ich herausgreifen. Das ist einmal die Ausführungsplanung und das ist die Koordination verschiedener Auftragnehmer. Und wenn dann wirklich einmal eine Störung eintreten sollte und du erkennst, dass irgendwas falsch läuft, dann gebe ich dir heute ein paar ganz konkrete Tipps, wie du damit umgehst und wie du die Auswirkungen dann zumindest so gering wie möglich hältst. Und zum Schluss werde ich nur drei Punkte sagen, die du bei einer Störung auf jeden Fall vermeiden solltest. Ja, dann gehen wir gleich Gas und ich wünsche dir jetzt wahnsinnig viel Spaß beim Oher. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem wahrscheinlich meist diskutierten Thema in der Baubranche. Es gibt äh, wahrscheinlich über kaum ein anderes Thema so viel Fachliteratur und wird in Juristenkreisen und in Bauwirtschaftskreisen so heiß äh, diskutiert, weil es eben so unvorstellbare Auswirkungen hat. Also wenn man irgendwie vor Gericht landet, dann ist es meistens wegen einer Leistungsstörung und deren Auswirkung. Deswegen ist es umso wichtiger, ich habe es eingangs schon gesagt, dass auch der Techniker draußen die richtigen Knöpfe drückt und und, und richtig steuert und genau um das geht es mir. Ich möchte halt keine juristischen oder bauwirtschaftlichen Themen da hin und her wälzen, sondern mir geht es um praktische Hilfestellungen, die der Techniker vor Ort anwenden kann. Und da geht es eben vor allem um Dinge, die wir draußen in der täglichen Praxis wirklich vermeiden können, wo wir gegensteuern können. Einer meiner Lieblingssprüche ist, dass Planverzug die unnötigsten Mehrkosten nach sich zieht, die es überhaupt gibt. Und dazu stehe ich ja, bis jetzt habe ich es auf meine Bausteine vermeiden können, dass wir irgendwelche Störungen und dadurch Mehrkosten wegen eines Planverzuges bekommen haben. Aber es ist leider Gottes an der täglichen Praxis, dass das passiert. Und deswegen gehen wir jetzt als allererstes mal auf dieses Thema im Detail ein und schauen, dass wir das zukünftig vermeiden können. Ja, wir schaffen es, dass man einen Planverzug äh, vermeidet. Meiner Meinung nach ist das wichtigste Instrument dafür sicherlich die Planlieferliste. Man muss äh, die Termine, wann Pläne zu liefern sind, festlegen, den Planer kommunizieren, im Idealfall mit, dem, mit der Baufirma, mit dem AN abstimmen. Falls da keine Bereitschaft bestehen sollte, dass man da äh, gemeinsam die Termine festlegt, dann gibt es andere Möglichkeiten, das festzulegen. Man kann sich den Ausführungstermin über den Bauzeitplan herausschauen. Da sieht man wieder mal, wie wichtig, dass ein abgestimmter Bauzeitplan auf der Baustelle ist. Aber dazu werden wir in einer gesonderten Folge äh, reden. Eben ganz wichtig, dass man einen Bauzeitplan hat, wo man die Ausführungszeitpunkte herausnehmen kann. Und dann gibt es Planvorlaufzeiten, die sind allgemein anerkannt, die ausreichend sind. Ich habe da in meinem Buch auch ein Kapitel dazu verfasst. Das werde ich euch in die Shownotes verlinken, dass du es schnell findest. Und wenn man dann eben von diesem Ausführungsbeginn mit einer ausreichenden Vorlaufzeit nach vorne rechnet, dann weiß man, wann man den Freigabeplan übergeben muss. Natürlich sollte man da einen ordentlichen Puffer einbauen. Im Regelfall sollten zunächst Prüfpläne herausgegeben werden. Das heißt sicherlich nochmal zwei, drei Wochen davor äh, vereinbaren, dass der Prüfplan herausgegeben wird und dann vielleicht noch die eine oder andere Woche Puffer. Und somit hat man für die verschiedenen Bauteile eine Planlieferliste und die übermittelt man dem Planer. Was tut man jetzt, wenn der Planer sagt, er kommt nicht zusammen oder wenn der Planer keine Bereitschaft sorgt, rechtzeitig zu, zu liefern? Das ist natürlich eine ungünstige Situation. Dann hilft es nur noch, dass man mit dem AN zusammensitzt und mit dem AN priorisiert und schaut einvernehmlich, was ist möglich, welche Pläne sind wirklich ganz, ganz dringlich und dann eben mit dem Planernummer ins, den Planernummer ins Gebet nimmt und sagt, hey, bitte schau deine Kapazitäten, lege sie so, dass das wirklich möglich ist, weil wenn das nicht möglich ist, dann haben wir auf der Baustelle mit mehr Kosten zu rechnen. Ich glaube, man sieht da bereits an die Ausführungen jetzt, Kommunikation ist wieder mal alles, das heißt, man muss mit dem Planer kommunizieren, man muss mit der Baufirma kommunizieren und muss das alles unter einen Hut bringen, sodass alle Beteiligten wissen, was sie zu tun haben. Fassen wir mal kurz zusammen, das A und O ist einfach die Planliefertermine zu vereinbaren, diese Planliefertermine am sinnvollsten gemeinsam einvernehmlich mit dem AN vereinbaren und mit dem Planer, sodass beide wissen, woran sie sind, dass der Planer seine Kapazitäten entsprechend planen kann und zudem natürlich ausreichend Puffer, ausreichend Vorlaufzeit vorsehen bei diesen Planlieferzeiten. Wenn du so vorgehst, dann soll eigentlich der Planlieferverzug zukünftig vermieden werden können. Ein zweites Thema, das vielfach zu Behinderungen und Störungen auf der Baustelle führt, sind gegenseitige Behinderungen durch verschiedene Auftragnehmer, die der Bauherr beauftragt hat. Aus meiner Sicht auch eine ziemlich unnötige Situation, wenn sich die äh, Baufirmen gegenseitig auf die Firs stängern. Ähm, meistens im Regelfall ist es zu vermeiden durch eine ordentliche Kommunikation. Aber wie kommuniziert man diese Situationen ordentlich? Wie bringt man diese verschiedenen Auftragnehmer unter einen Hut? Aus meiner Sicht ist da das ideale Instrument dafür die Baubesprechung. Die wöchentliche Baubesprechung gibt es in Regelfall auf jeder Baustelle, zumindest auf jeder größeren. Und damit hat man wunderbar die Möglichkeit, dass man alle Verantwortlichen, die dort auf der Baustelle was zu tun haben, an einem Tisch sitzen hat und auch terminlich, nicht nur technisch, auch terminlich diese Themen durchsprechen kann und steuern kann und vor allem auch nachweislich dokumentieren kann. Das Schöne daran ist, man sitzt beisammen, sollte online direkt während der Baubesprechung das Protokoll gleich fertig formulieren, weil dann kann keiner sagen, hä, das habe ich nicht gewusst oder das wurde anders gesprochen, das heißt mit einem Beamer, wenn man das direkt gleich auf die die Leinwand projiziert, weiß jeder der Beteiligten, was protokolliert wurde und wenn man dort die terminliche Situation, die terminliche Abstimmung zwischen einem Fensterbauer und einem Verputzer oder was auch immer dort hineinschreibt und jeder weiß, was Sache ist, können eigentlich kaum mehr terminliche Diskrepanzen zwischen den beiden Beteiligten oder mehreren Beteiligten stattfinden. Also meine Empfehlung, um äh, Leistungsstörungen, gegenseitige Behinderungen verschiedener Auftragnehmer zu vermeiden, ist ganz klar. Schreibt die Baubesprechung direkt vor Ort, online projiziert es mit einem Beamer an die Wand, sodass jeder mitlesen kann und kommuniziert in der Baubesprechung mit den verschiedenen Beteiligten die terminliche Situation durch, auch diese Themen, was muss zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt sein und welche Vorleistungen braucht man, sodass da wirklich ganz konkrete Klarheit über die Situation herrscht, und zwar bei allen Beteiligten. Und dann sollte auch dieser zweite Punkt, der oftmals zu Behinderungen führt und damit zu Mehrkosten, sollte auch dieser zweite Punkt kein Problem mehr darstellen. So, jetzt haben wir schon mal zwei Gründe für Leistungsstörungen, Behinderungen ausgeschlossen. Aber ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt immer unvermeidbare Dinge auf der Baustelle, die trotzdem dazu führen können, dass es irgendwo Verzögerungen gibt, dass die Baustelle irgendwie nicht wie geplant laufen kann. Das Wichtigste an dieser Stelle ist dann, dass man das frühzeitig erkennt und sofort die notwendigen Schritte einreicht. Da sind wir dann bei dem Thema, dass man die Auswirkungen einer Störung so gering wie möglich hält. Aber wie machen wir das? Wie erkennt man frühzeitig, dass da irgendwas nicht rund läuft. Da kommt wieder der Bauzeitplan ins Spiel. Und wieder auch die Kommunikation mit dem äh, mit dem AN, mit der Baufirma. Wenn du genau weißt, was auf der Baustelle passiert, sprich den Bauzeitplan geprüft hast, im Kopf hast und genau weißt, an welcher Stelle eigentlich welche äh, Arbeit ausgeführt werden müsste dann kannst du einen seriösen Soll-Ist-Vergleich auf der Baustelle machen. Das heißt, du kannst bei deiner Baustellenrunde schauen, aha, läuft es so, wie es im, äh, im Plan ist, wie es äh, im Bauzeitplan abgebildet ist, wie es auch der, der AN kommuniziert hat oder eben nicht. Wenn du feststellst, hey, da ist irgendwo eine Diskrepanz zwischen Plan und Ist, dann bitte geh sofort zum Bauleiter der Baufirma, red mit ihm, frag ihn, warum das ist und und ich behaupte jetzt einfach einmal, dass es in der Situation drei mögliche Antwortvarianten vom Bauleiter gibt. Die erste, das ist die denkbar ungünstigste. <lacht> Entweder, also er kommt sagen, ich habe keine Ahnung, ist mir selber noch nicht aufgefallen, ich habe keinen blassen Dunst, was da los ist. Das ist natürlich eine unbefriedigende Antwort, weil man doch durchaus von einem Bauleiter erwartet, dass er weiß, was auf seiner eigenen Baustelle passiert. Nichtsdestotrotz wird diese Antwort vorkommen, dann sucht man einfach gemeinsam die Gründe und schaut nach, was los ist. Die zweite Antwortmöglichkeit besteht darin, dass er sagt, ja, ich weiß, wir haben interne Probleme, was weiß ich, zu wenig Leid etc. pp. Dann ist es schon mal gut, dann sind wir nicht in der Sphäre des Bauherrn, sondern in der Sphäre des AN. Nichtsdestotrotz hat man dann als Bauherr und als dessen Vertreter die Verantwortung zu überprüfen, ob das eh keine Auswirkungen auf den Endtermin oder auf irgendwelche Folgegewerke hat. Ja, und das Ungünstigste, das ist die dritte Antwort, wenn man es nicht eh schon selbst weiß, dass man ein Problem hat, kann er sagen, lieber Bauherr, das und das Problem habe ich, das und das Problem liegt in deiner Sphäre, was weiß ich, Baugrund, nicht fertige Vorleistung oder vielleicht auch einer der beiden zuvor diskutierten Gründe. Und genau an dieser Stelle kommt es jetzt darauf, wo die Auswirkungen von diesem Thema, von dieser Störung, von dieser Behinderung so gering wie möglich zu halten. Jetzt muss man im Projektteam des Bauherrn die richtigen Schritte setzen. Das ist zum Ornern, dass man eine Dokumentation, wenn erforderlich, aufbaut, das heißt spezifisch auf die Bedürfnisse der jeweiligen Störung eine, eine, eine gesonderte, umfassende Dokumentation, die über die Standarddokumentation hinausgehen kann, aufzubauen, sodass man die Abweichungen vom vereinbarten Bausaal wirklich sauber dokumentiert hat Und am idealsten wäre diese Dokumentation natürlich, wenn sie gemeinsam mit dem AN durchgeführt werden würde, weil Ziel des Ganzen soll schlicht und ergreifend sein, die objektiv wahrnehmbaren Tatsachen draußen vor Ort gemeinsam festzustellen. Nicht mehr und nicht weniger, ohne Bewertung, ohne irgendwas. Und das sollte im beiderseitigen Interesse sein, sowohl beim Bauherrn wie auch beim Auftragnehmer. Und das zweite wichtige Thema, das man in so einer Situation umgehend in die Wege leiten sollte, ist, dass man den Auftragnehmer ersucht, dass er die Auswirkungen von dieser Störung, von dieser Behinderung bekannt gibt. Weil nur wenn ihr als Bauherr weiß, was das jetzt nach sich zieht, wo die Probleme sind, was das bauzeitlich warst, nur dann kann ich überlegen, wie ich gegensteuert, was für Maßnahmen das ich ergreife, um die Auswirkungen dieser Störung so gering wie möglich zu halten. Ja, und im Intro habe ich da versprochen, dass ich da zum Schluss nur drei Sachen an die Hand gebe, die du unbedingt vermeiden sollst, wenn irgendwie eine Behinderung oder eine Leistungsstörung äh, da ist oder du sie erkannt hast. Das ist zum einen auf Kornfeu die Vogelstraußtaktik spulen, also Kopf in Sand und weg. Zum zweiten abwarten und Tee trinken. Und zum dritten in Ruhe zuschauen. Der aufmerksame Hörer wird jetzt vielleicht festgestellt haben, dass das dreimal das gleiche ist und ich glaube, ich habe jetzt den Nachdruck, den ich damit zum Ausdruck bringen wollte, auch wirklich zum Ausdruck gebracht, unbedingt reagieren, proaktiv umgehen mit sowas und nicht sagen, Störung, Störung, was tue ich jetzt, Hilfe, Hilfe, ich tue mal lieber gar nichts, sondern bisschen aktiv damit umgehen und in die Kommunikation treten und schauen, dass man gegensteuern kann, weil dann hat man nur die Möglichkeit, dass man das Gröbste ein bisschen abpuffert und die Auswirkungen in einem erträglichen Ausmaß hält. Und zum Schluss wieder der Hinweis, wenn du mehr Informationen zur erfolgreichen Baustellenabwicklung möchtest, dann geh auf den exklusiven Mitgliederbereich, den ich extra für dich eingerichtet habe. Den Link dazu findest du in die Shownotes und melde auch gleich zum Newsletter an, weil nur über Newsletter kriegst du den Termin und die Zugangsdaten zur exklusiven QA-Session von mir mit mir, die vierteljährlich stattfindet. Ja, das war schon wieder die heutige Folge 5 beim Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin total froh, dass du dabei warst. Ich bin mir sicher, dass du einiges mitnehmen hast Kenner, und freue mich total auf die nächste Session mit dir, dein Stefan Ufertinger.